0: スーアッ
1: プクローズ木曜日は私堀潤がおお送りりしております外出自粛営業自粛テレワークの実施などの影響で働く場所を失ったり売り上げが極端に下がったりしたことでお金が底をつき居場所を失った方々がすでに大勢いらっしゃいますそうした中中高生を中心とする10代の女性を支援する一般社団法人コラボの活動現場であろうことか国会議員によるセクハラ行為が発生しましたまた経済的に困窮した女性が風俗業界に入ることを期待すると発言したお笑い芸人が謝罪する出来事もありましたなぜこの状況下で女性蔑視と言える行為が浮き彫りになってしまうのか今夜はこの方と一緒に考えますジャーナリストで元衆議院議員でもいらっしゃいます井戸正恵さんです井戸さんこんばんはこんばんはよろしくお願いします
0: はい、よろしくお願いします
1: 。井戸さんにはたびたびジャムザワールドにもお越しいただいておりますが、はい、今回はこうコロナ禍でまあ浮き彫りになってきた女性に対するさまざまな別紙の問題、はい、これをテーマに取り上げることになりました。はい、あのー、コラボですが、二藤夢野さんが代表理事を務めていらっしゃって、はいはい、で、まあ SNS なども通じて。今回の現場で起きたことをしっかりと発信もされてこられたことで浮き彫りになった問題でもあります、うん、どうも自民党の説明や対応ということにあまりあの誠、ー、意が感じられないという、うんえー、表現もありましたが、うんはい、何が起きていたのか改めて教えていただけますか、はい
0: はいはいえーまあ、のコロナの,あのことで、まあ、外出自粛要請が続く中で、まあ、育児放棄だとか性暴力などを受けていた10代の女性たちっていうのは、まあ、家にいろって言われてもねそこがいろあの暴力の現場だったりするわけですからそこから出て、まあ、居場所なくさまようということが非常に問題だということで二頭ゆめのさんたちあのコラボのメンバーが、えー、バスカフェってバスの中にテントなんか積んで、はいえー、っとそこで公園、まあ、なんかで、えーまあ、カフェをやるわけですよね、うん、でそこで、まあ、いろんな必要なもの例えばマスクだったりだとか食事だったりおやつだったりっていうのを提供しながらそうしたあの、まあ、10代の女性たちが、まあ、性的搾取なんかに合わないようにってことで活動をずっと続けてられ,られてるわけですけれども、えー、そこにですね自民党のハウジングファースト勉強会、まあ、長谷宏、えー、元、えー、文科大臣などなどですねが、えー、視察に来たと。ところがその視察に来た時にまあ5名までっていう形でお願いしてたのにそれ以上の大人数がしかも背広でやってきたというのとまたあのそ,のそこにいるあの女性たちはやっぱり虐待の被害者だったり DV の被害者なのですすするのがすごくやっぱ怖いわけですよねだけどそこで写真パチパチパチと撮ってそれを自分のえ SNS でまあ、それを発信する自分はここでボランティアしてきたんですよみたいな形で議員のアピールの、えー、材料として使われてしまった、うん、そしてまたですねあの10代のメンバーに対して長谷議員がちょっとどいてって言いながら後ろを通ろうとした時にその女性の腰に手を当てて触ったっていうセクハラ行為があったんじゃないかということで2と夢野さんが、えー、抗議文と要望書というのを、まあ、出したわけですね。
1: うんはい、あの二藤さんの発信などいろいろ拝見しているとやはりその、うんえー、この運営に関して女性たちが主体的になって自分たちがきっちりと運営していくっていうところに対してどうもやってきた議員さんの中には僕が助けてあげるよっていうようなすごくこうステレオタイプなあの女性に対しての目線というのを投げかけていたそういうことに対してもすごくこう不信感やショックがあったっていうそういうニュアンスのことも書かれていましたよね、は
0: い。はいはいやっぱりあのこの問題を二頭さんがまあ勇気を持ってねある意味こ指摘をしたんだけれどもそれに対してのこう返答っていうものがそもそも問題がどこにあるのか分かってないとかまた言い訳的なところでの説明っていうのがまあ二頭さんたちに対してではなくてあくまでも。えーまあ、世間で騒ぎになったのでそこを収めるために発信をしているという形で本心からの謝罪じゃないということは、まあ、二頭さんたちもそうですし周りから見ててもそう,いう,ふうに思いますよね、うん
1: うん、実際にあのその後メディアを通じてあの、はい、自民党側の議員が謝罪という一報が出たんですけども、はいはい、実際には直接二頭さんたちに対して謝罪を行ったわけではなかったようですね
0: 。はい、はいでやっぱりまあこの,あの視察なるもの自体なんですけれども結局、やっぱりあのそれぞれの議員も、まあ、この自粛の時にまに、あ、地元で活動するわけにはいかないわけなのでそうすると、何やってんだって話になるわけですよね、えー。そうすると自分たちはこういう実態を調査して真剣に考えているんだっていう,こうアピールの場としてこの視察を使おうとして、うん、特にこう SNS だとあのなんていうかどんどん過剰になっていくんですよね。えー、なのでまあボランティアしてきましただとか、実態とはもうちょっと過剰にこうなんていうですか、ね、持った形で発信をしていくっていうのがあ,、はい、あ,あると思うんですよね。う,ん,うん。なので、えー、さらに何か状況はまあこうやってあの二島さんたちからのしあの指摘があったとしても、もう全然もう分かってないですよね
1: 。うん。二島さんにぜひお伺いしたいんです。まあこれはあのーうん、まあ一議員たちの、うん、問題だけじゃなくて。うん自分も私自身も含めて知らず知らずのうちにとかそんなつもりではなかったのにあのそう接してしまってるっていうそこの真っただ中にまあ僕もいるんじゃないかっていうその怖さがあるんですね
0: だからその
1: 改めてそのリスナーの皆さんと共有したいのは
0: 今回のこ
1: のコラボと自民党の議員さんたちの問題っていうのは何を考えていくことが一つ前進につながる大切ななポイントなのか
0: で、ねはい、で今までっていうのはなかなか声を上げられなかった女性たちの方であの不快に思ったりだとかこれは違うだろうと思ってもやはり男性社会の中でずっとこうルール付けがされてきたので、うん、そういう声を上げる方がおかしいんだとか、えー、自分たちは全員でやってるんだからそれを誤解しているハゼ、まあ、さんたちの,あの謝罪文もそうですけれどもいやあなたたちは誤解をしてるんだと。えー誤解をしている方が悪いんだっていうような形でこうなんか声を上げた人たちに対して問題をこうなかったかのごとくっていうことが今までだったんだけれどもあのそれをねやっぱりこうやって「フラワーデモ」だとか「ミーツーの運動だとかっていうことが広がってきたことによってあの徐々にそういう環境変わりつつあると思うんですよね。はい、なのでやはりですねあのそうしたなんか、まあ、女性蔑視というようなことが今まで当たり前に起こってきたのがもう違うんだそうではないんだ。本当にそういう意味では真剣に自分たちの振る舞いが、えー、誰かに対して不快な思いとか危険にさらしていることになるのではないかということを確かにあ
1: の、うん、興味があって見に来たということと、うん、本当に問題解決のために自分が何ができるのか、うんうんうん、そのために来たというのとではちょっと違いますよね。うん
0: 、違いますうん、それで私なんかもまあ自分でねあの例えばあの後半お話しますけど無戸籍の,あの活動とかいろいろやってるんですけれども、えー、他の例えば団体のところにあのボランティアに行くこともあるんですね。うん、例えば虐待の,あのことやってらっしゃるとことか行くんだけれども、えー、行った時に行った団体の名前とか場所とか絶対に外には言わないんですよ。これ言った瞬間からやっぱり虐待とかいろ、まあ、んなことだと d p m もそうですけれども。えーそうした,たち人たちがもう本当にですねあのしつこくもう目ざとく見つけるんですよね,そう
1: ですね、うん、自
0: 分のその非虐待、まあ、相手を見つけてまたそこで攻撃をしてくるなんてことが本当に深刻ですので、ええ、本当にやってる人はそれ言わないわけですよ、うん、だけどやっぱりこうやって自分たちの活動をアピールしないとなんか多分不安なんでしょうねこの議員の方たちっていうのも
1: 結局そのじゃあ目的が一体何だったんですかっていうことになりますよね、うんうんうんうんはい、うそうですよ
0: ねかだからやっぱり見てるのはこの議員の方たちも決
1: し
0: て、ね、<笑>この問題を解決するっていうところにあの真の目的っていうのはそこではなくて結局そこに見に行って理解をしてるかのような自分を選挙区もしくはそうやって票を入れてくださる方たちにこう、えー、アピールできるか否かっていうのが目的っていうところにやっぱり一番の問題はこうありますよね。
1: いや僕はあの自分の固定観念に対してどう向き合うのかっていうそういうところを考えたいなと思って、うん、今井戸さんとお話ししてたんですけど、うん、でもよく,よく聞いてみると、はい、結局やっぱり今回の一番の不信感を持たれた原因っていうのは今おっしゃったような、うん、何のために来たんですかっていう、うん、そこに尽きるのかもしれないですね。うんはいはい、あともう一方ですがいいです、あのーはいお笑,い番組お笑い芸人の,ああの、うん、岡村隆さんがご自身のラジオ番組で、はいえーはい、発言を行ったそれが、まあはい、大きく、まあ、後にネットニュースなどでも取り上げられることになって、うんはい、ご本人も含めて番組も含めて謝罪をすることになった、はいえー、この問題については井戸さんんはどんなふうに感じてらっしゃいこ
0: の発言はすごいですよね。うん、あのやっぱりこうあの文字だだけ読んだとしてもちょっともうこれは許せないというか大丈夫なのかっていうか本当にそういう意味ではコロナが収束したらものすごく絶対面白いことがあるから今は我慢しとけとで終わったらね貧困状態に陥った人たち特に美人がやってくるからそこまで待てっていうような話なのでもう本当何て言うんですかある意味こうやって。ずっとこの、まあ、岡村さんもそうですけれどもあのこういう会話っていうのが今回だけじゃなくてずっと今までもこうあったんだろうしそれが許される環境にあったんでしょうねこのしかも公共の、ね、ラジオの電波に乗ってこの話をするっていうことに対して、えーまあ、非常になんていうんですかね幻滅、まあ、というかですしやっぱり例えばあの風俗に通うことがね女性の生活援助なんだと生活を援助していくっていうことを、うん、まあ堂々と言ってるわけですよね。うんうん、でどっかにやっぱり男の人がこうそういう貧しい女性を救ってあげるっていうヒーロー願望みたいなそうか、うん、いうものが、まあ、ヒーロー気取りっていうんですかね、えー、なんかがあ,りあるのでこれはこれでやっぱりすごく深刻な話だとやっぱり私は思いますね。うん
1: 、これはじゃあそのやはやりその、うん、その後のの後いろんな論争も含めて岡村さんだけじゃなくて、うん、じゃあその当事者の皆さんのことを、はいはい、じゃあ本当に知ってるんでしょうかとかすごくステレオテタイプなものに当てはめて、うん、その中でしか評価してないんじゃないですかとか
0: 、うん、
1: このい、ね、話って結局先ほどのコラボの場合は少女たちの思いを置き去りで実際にこの。岡村さんの発言に対しての論争に関しては、そこで働いている方々のいろんな状況に関しての問題っていうのが置き去り
0: 。うん。うん、そうですね。背景なんていうのは関係ないですよね
1: 。うん、あの
0: 女性たちがどんな形でそこに追いやられて生きてるのかとかってことに対しては。まあある種興味関心ないんですよ。うん、岡村さんは、うんうん。うん。やっぱり自分がそこに、まあある意味、その行くことによって、彼女たちを助けられてるんだから。っていう自分のの行動の正当化とやっぱりもう一つがその自分は、まあ、そういう意味ではいいことしてるんだっていうなんかまあ本当にそういうことなのでその後ろにある背景までをこう理解して、えー、問題を考えるなんてことはしてないというところに非常にやっぱり私は問題だなっていうふうに思いますね。こ
1: これれを現状言葉に置き換えるとやはりこれはりですっていうことですね、そううですね
0: そうだと思いますはい。
1: 別紙っていうのはつまりどういう状況のことを指しますかさんうんやっ
0: ぱりそれはなんていうんですかね、あのー、そこに尊厳とか、あのーうんまあ、物扱いですよねそこにあるなんか女性たちの気持ちだとか、えー、言ったことっていうのはあのーまあ、関係ないわけですよやっぱりそこは。はい、なので、えー、やっぱり一対一の人とし,人としてのこうなんか対話だとか、えーまあ、ってことがそこにはない。そうです、ね。あしょられている
1: 。あのそもそも、まあ私たちの番組もこうした問題が起きたときに、うんうん。女性の有識者の方にご出演をいただいて。はい、何が問題でしょうかと、こういう形で。教えをこう講座というのが存在しています。うんうんはい、ひょっとしたら、はい。このありをそのものが、うん。何か課題を引きずったままなんじゃないかなっていうふうに思うこともあります。うんうんうん、はい。どうでしょうか。
0: そうですね。なので、やっぱりあのいろんな、まあ、あの先ほども言いましたけど、こういうまあ、制搾取だとか、ええ。性犯罪だとかっていうことの、まあ、裏にあるものっていうのは、社会の問題。と実続きなんですよね。うん、そこにこう貧困があったりだとか、まあ、育児法、あの法規だとか、むしろ。過干渉だとか、まあ、いろんなあのことがここに絡んできてるんですけれども、えっと、そういった中でなんか、まあ、あのいろんなあの、ままあ、その社会のルールを決めるときに実は、まあ、女性がいないそこに、えー、ままにルールが決めていかれる。とといいうことがずっとこう続いてきた中でのの、まあ、結果なのかなかいいう,うに思っています、えー、今、の女性がいない民主主義だとかあの、えー、岩波新書が話題になったりだとかあの女性がいない政治家庭っていう、まあ、三重大の岩本先生の論文なんかもすごくこうあの今あの、脚光を浴びてるんですけれども、えー、やっぱりルールを決める中であの女性の声っていうのが反映されてこなかったからこそ今のこういう状態になってんじゃないかなというふうに私は思っています。
1: あのーうん、自分自身もこの言葉を知ってからですね、うん、あのー、帰り見るようになったんですけど「はい、マンンスプレーニングっていう言葉があありますよねあす、うんあのー、女性は自分よりも知らないんだ分、うん、かってないんだ」というような態度が男性側の方ににじみ出ていて。はいまあ、あのニュース番組で、まあ、男性の解説員があじゃあ教えてあげましょうっていうようなこういう構図そのものもそうだしううでもそれはあのそ、ね、当事者からしてるそでマンスプレーニングになってるよっていうのはうあなたこれマンスプレーニングですよって指摘されない限りはなかなかこう気づけないっていうような構図もこれまであったりして。
0: ははい、はい
1: こう自分自身のこの加害性について向き合おうと思うとどういうことがまあ必要なのかなって、うん、これはあのジェンダーの問題だけじゃなくていろんなことに共通してくるのかなと思ったりもするんですけど、うん、井戸さんどうう思われますか、うんうん
0: 、そうですかそでねあの、まあ、よくあのマンスプレーニングこれだよねってことはあの私たちがあのなんていう、まあ、SNS 上なんかもよくありますよね、はい、そういうので返ってくると。でまあ、それに対して、やっぱりどっかではっきり言わなければいけないんだけれども、でも、なかなかこう、人間関係とか考えると、こう遠慮しながら。ただでも、みんな言ってるんですよ、実は。それを感じてないというか、そこに不快になってはいけないなっていうふうに思うんですよね。それで、あの、やっぱり、その一言一言、なぜでも逆に言うと、その上に立たなければならないのかって言ったらば。本当にそこに、あの、自信があるのかとか、その。まあ、男性側とかあの上に立ってそうやってものを言う人たちっていうのは実はそこに知識不足っていうのが実はあるんだと私は思ってるんですね。うんうん、なのでやっぱりそこであのきっちりあの情報をまあ共有することを、まあ、互いにやっていかなければいけないとも思いますし。そうですね
1: 、えーうちゃんと対話するっていうことですよねさてあの井戸さんは元衆議院議員でもあり国会議員になる前からも、はい、え戸籍がない方々の支援活動や、うん、DV 被害に遭った女性たちの支援を続けてこられました、はいえー、今回無戸籍の方や、はい、DV 問題に悩む方からの相談窓口も開設していらっしゃるんですよね、はいはい、具体的にはどういう不安の声や悩み寄せられていますか
0: はいえー、と今回に関しては例えば一律10万円の給付があるっていう、まあ、ありますよね、はい、でそれに最初ですね無戸籍の人たちっていうの,対象,の対象外だったんですよ。うんでだけどまあね,ね存在しててここにいるっていうにもかかわらずしかもそのまあ法務省なんかは把握もしてる、ええ、一部は把握をしてるのでもう分かってるんですよね。だけどそれれがが、あのーまあ、給付がされないいっていうところでの、まあ相談とかも来てでこれに関してはあのーまあ、できるようにな,なるわけなんですけれどももう皆さん、ね、一
1: 生懸命現場から声を上げましたもんねそ
0: うはいそうですねで、まあ、議員の方たちも動いてくださって、あのーまあ、それで対象になるってことだったんですけれどもでもこの無戸籍が、あのー、対象になるっていうとあの原則住民票が必要っていうのが書かれてたじゃないですか、はい、だけど住民票ないんですよね無戸籍の方。うんそもそもうん、だからそもそももそういう意味ではそこで要件が広がったことによって、まあ DV も最初証明書がないといけないっていうふうにあのある機関でね、その相談の機関っていうところが支援団体とかにも広がったんですよね
1: 。えー
0: 、うん。なのでこういう例えば無戸籍のまあクレームが次のあのそういう DV だとかあの少女たちのえー、住民票がそこになくても大丈夫っていうところにつながっていったっていう意味ではあの今回の、まあ、一律の給付金のありようなんかは非常に面白いなと思いながら私もあの見てたんですけれども、うん、ただ本当に無戸籍の方たちなんかはね10万円あるのとないのとは全然違いますから
1: いやでも本当にあの僕は不安や困りごとはニーズだから。うんうん、頑張って声を上げればどこかで誰かが必ず動くそう信じて声を上げようって、うん、今回コロナに関しては本当にあの現場の皆さん、うん、当事者の皆さんが踏ん張って連帯して、うんうんうん、そして支援の輪が広がって。そのたびに制度が少しずつ改築改善されていく様子っていうのは。励まされる思いではいるんですけれども。でも。漫画回答オッケーってわけでもなさそうですよね。あのいろんなところにまだまだエラーが起きていきそうです。実際にはどういうことが懸念材料としてあるのか、そして起きているのか
0: 。いかがですか
1: 。十万円支給に関して
0: 、はいはいはいはい。はい。えっ、ー、と、まあ、あの例えば D. V. なんかでね、あの無戸籍と D. V. というのはもう表裏一体というか一緒なので。大抵は D. V. 絡んでるんですけれども。そうすると、ね、例えば別居して、えー、もうあの夫から逃げてきたっていう人が、えー、全く違う場所でこの10万円を、あのーまあ、支給を受けるためにも、うん、住民票を例えば移すってことをしようと思うと、えええー、逆にです、ね、その夫の方は住民票を移したこと分かっちゃうわけですようん今回の,そうかあの、うん、世帯主のところで、ね、自分のところに名前出てこなくなっちゃうので、ええ、そうするといや移したんだなと。これはどっかに行ったから必ず追いかけなきゃいけないみたいなことで、えー、とりあえず死因としてあの、まあ、収まってたところをネタコ起ス的なところっていうのの、うんまあ、そういうあの弊害っていうのが今回の住民票のあそ世帯主ってことで一律給付でこうあらわになるんじゃないかなっていうのはちょっと懸念ですよね。うん、すごくでも,うもちろん TV の被害者の方たちもそれをとても恐れています
1: 。あのこれどうしても根幹から変えなきゃいけないんじゃないかなって思うのはな、うんはいはい、なんんでで世帯なんでしょうね、うんうん、これだけマイナンバーの制度だって敷いたくせにうどうしてこう世帯なのとどうして個人に対してじゃないのっていう思いがあるんですね。うんうんうん、はいこれなんとかならならいですかね
0: 、うんまあ、なんかあの時間がかかるから世帯主みたいなことを言ってたんですけれども、えーいやどこそ,こね、その理由っていうのは本当にそこまでのじ時間的なことになるかどうかっていうのはあれですしやっぱりこの給付は個人単位にしないと、まあ、先ほどの DV とかもそうですけれどもやっぱり問題いろいろ起こしてきてしまうわけですよね。えー、でただこの世帯主っていう発想自体は、まあ、戦後家制度はなくなった。っては言ってるんですけれども、うん、戸籍の編成っていうのは夫婦と未婚の子っていう婚姻家族というのを基本にしてるんですよ、えーうん、であのー、まあ福祉も全ては世帯を中心として考えられているなので世帯以外の個人でやっていくっていうのが、まあ、そもそもこうないわけですよね。そう
1: ですねいや僕は本当にあんなに吸ったもんだして導入したこうマイナンバーがもうマイナンバーカードの普及もそうだしマイナンバー制度そのものもきちんとしたえ再分配機能を果たす役割をやっぱりこうサポートできてないっていうのが非常に残念で例えば今回に関してもあのマイナンバーカードを持たれてる方もですね手続きが非常にこう途中であの暗証番号を何回か間違えたりするとロックされたりするから一回もう一回役所に行ってロックを解いてもらったりとかなんかそういったあ作業が必要だしなんかそのどうも優しくないい,なくないというか
0: うん、うんうん、なんかだってクレジットカードのねなだったらカードリーダーもいらず後ろのねセキュリティ番号入れればそれでみんな買い物とかできちゃうわけじゃないですか。えーだけどマイナンバーカードはね、そうやってカードを持ってただけではそれできないとかね、うんうん、非常にこう煩雑な、なんかわざわざあの非常に複雑なかあの形にしてるっていうところも、まあでも今回、私はね、非常に驚いたのは、まあ、私なんか無戸籍とかやってると、ええ、そういった世帯主の問題なんて、ずっとこう、あのそかにこう言い続けてきたわけですけどもう、ねうん、誰もあまりこう反応なかったん
1: ですよ、これまでは
0: はこれまではだけど今回は。もうそのすごいですよねその世代の人おかしいっていう声が当たり前のようにこう聞,か、うん、聞かれるようになったってことはもうすごく社会が変わりつつあるのかなっていうふうに思うんです
1: 。あのの電子印象、うん、印鑑の話は随分前進を見せているようです、うんはいはい、であの、はい、やろうやろうって言っていたテレワークの話とか、うんうんうん、あそもそもラワーク・ライフ・バランスの働き方改革の話とかも、うんうんはい、まあくしくも今回のコロナ禍をきっかけに前進を見せている部分がありえますが、はいはいはい、このこう戸籍であったりとか、はいはい、課長制度というようなこう古くからのこう監修こうしたものっていうのはこのコロナ禍をきっかけに前進につながる期待はありますか,か
0: そうですねなので世帯主に対しては言うけどそこと例えば戸籍がリンクしてるってことについては誰も言わないじゃないですか。か本当はは考えななけければいけないのは例えば戦後民法が変わって、えーえー、例えばね古種の証人なんかいなくてもあの好きな人と結婚できるっていうふうに、まあ、非常にこうジェンダーをあの反映したい形に憲法は変わったんだけれども、えー、民法は何も変わわってないわけですん、うん、それで民法は相変わらずのこう家制度の名残的なものを形を変えて家なんて言葉は一つも出てこないんだけれども、えー、まさに世帯とか。で縛り新たなんていうんですかね家プレッシャーみたいなものっていうのをこうかけてるんですよね。えー、でなので今回でもそれがあらわに出たっていうところで皆さんそこはかとなくやっぱりこれおかしいんじゃないかっていうふうに感じてやっぱりそこからこう、まあ、制度自体を変えていかないと次もまた同じこと起こると思うんですよね。
1: えー、そうですね総理の発言をいいろろ会見やいろいろな質疑応答の中の文言を聞いていると、はいうん、家族っていう言葉は結構多用されるんですよね。うんうんうん、でもその家族っていうその概念が今本当に多様で、はいうんうん、そこについての思いが総理はあるのかなっていうのは僕は一度お会いしたら聞いてみたいです。うんうん、なんかやっぱり従来が従来っていうかその民法が当時作られて120年以上前の形そのものをついていくのがうん、星のあり方ではないんじゃない、うん、ってやっぱり国民を守るっていう意味で言うと、うん、本当に一人一人の個人がきちんと活躍できるような社会を作るっていう
0: ふうに本当にそううだと思うんですなんかこれってまあ制度的な構造的な問題っていうのを今回のコロナっていうのは浮き彫りにしてると思うんです。うんやっぱり日本社会がこのままの形でいったならばやっぱりどこかで非常に非効率でありあの、まあ、フリーズしちゃうぞっていうところを、ねまあ、ある意味見せているわけですから、まあ、国民も声を上げてやっぱこれ変えていこうよってしないと、まあ、毎回これ多分コロナだけでなくてまた違うことが起こった時にさらに大変なことになってしまうと思うので。まあ、非効率的すぎる、まあ、国民登録制度である戸籍だとか、ええまあ、マイナンバーが活,躍活用できてないっていう現状をしっかりこの機会に変えていかなければいけないと思いますよね
1: あの。ぜひ最後にリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいんですが、うんうん、あの井戸さんのところにいろんな不安な思いを寄せてこられる方々に。普段どんなアドバイスをされているのか、はい、どんなお話をされていらっしゃるのか、うん、最後にそれをシェアしていいいただけなでですすか、
0: うんうん、はい、そうですね私のところに来る方たちってもうの本当に深刻な状況の中で、まあ明日どうやって生きていこうっていうあの方たちもすごく多いんですけれども、まあ、それは一人ではないということともう一つはまあ今回の,、ね、あの給付の話じゃないですけれども一律給付じゃないですけれどもあの声を上げれば本当に先ほど堀さんがおっしゃったように変わるんですよ。なので変わっていくあのことっていうのを、まあ、一緒に作り作っていきましょうってことであの、まあ、声あげてくれて例えば相談をしたっていうところで私たちも逆に言うとこれ本当に自律給がきちんとできてるのかどうかっていうのを検証することができるんですね。うんうん、そういういい意味では声を上げててくくれることがが次につながっていく次の社会変えていくことにとっては大きな大きなこう力になっていく、なので、えー、とそういった相談者の方たちって非常になんて言うんですかね自,自己あの評価が低い方たちって多いんだけれども、えー、そうではなくてあの本当は社会の力なんだと今、一番あの大変な思いをしていらっしゃる方たちっていうのがあの社会を変えていくあのいう意味でもあと他の人を救っていく力にもなるんだってことをお伝えをしてそしてまあ一緒に頑張りましょうってことをあの言うんですけれども。
1: そうですねはい、だからあの、うんうん、不安を口にしてくださった方には本当に、うんうん、あ,ありがとうございます、うん、教えてくれて本当にそうなんです
0: 気づかせてくれてというかねやっぱりその先ほど堀さんもおっしゃったようにやっぱこの,あの社会のバグっていうのがあるわけですよね。はい、でそれって普段私たちが生活している中ではなかなか気づけないんですよ。<笑>なのでそういう本当に大変な思いをさなさっていらっしゃる方たちが声を上げてくれるってことはやっぱりみんなにとっても非常にこう大事なことであると思うしあとやっぱりなんかねあの今の世の中だと本当に将来が不安なんて方たちたくさんいるじゃないですかそう
1: です、ねうん、
0: 今はよくてもね。なのでやっぱりみんなで一緒に頑張るっていうことを、うん、あのし,ないしていかないといけないなっていうふうに思ってます,そうなん
1: ですよねいや、うんうん。マンスプレーニングの話もそうですけどそんなつもりじゃなかったのに、うん、でも言ってもらったから分かりましたっていうこともいっぱいあるわけで,<笑>で、うん、ありがとうございました、うんうんうん、井戸さん、はい
0: 。ありがとうございます
1: 今夜はコロナで浮き彫りになった女性蔑視問題についてジャーナリストの井戸正恵さんにお話を伺いました。ジャーナリストの堀潤ですさあ今夜は井戸正恵さんとコロナ禍でくしくも浮き彫りになった、まあ、改めて感じられるようになった女性別視問題について取り上げましたが井戸さんとの対話の中であのマンンスプレーニングってていいう言言葉について言及しましまた皆さん知ってましたか結構 SNS のその後の反応を見ていると「ああれね」という方もいらっしゃれば「あ初めて聞きました」という方もいましたね。あの「マン」「男」と「エクスプレイン説明する」という言葉を掛け合わせた言葉造語でこれはですね男性の側が偉そうに女性を見下しながら何かを解説助言すること。という説明がなされてるんです、ねうんでまあこれはですねでも自分自身をこう顧みてもですねいやどうしたらいいんでしょうねって聞かれてあうこ,こうすることがいいんじゃない大体いい今世の中ってこうこうこうでさってなんか自分もこう得意げに喋ってる時が時々あるのであれこれって知らず知らずのうちに何かマウスプレーニングなのかなこの言葉を知ってから非常にこう自分自身の言葉をちょっと顧みながらですね態度そのものであのー、以前ハフ,ハフィントン・ポストハフポストが記事にしていて僕これあの興味深く拝読して「ハッシュタグ #JWave」をつけてツイートもしましたが雑誌のニューヨーカーが風刺漫画のウィル・マクフェイルさんの風刺画というのをですねニューヨーカーのフェイスブックに投稿して話題になったと。あの美術館で絵画が飾ってあってでそこに男性と女性が1人ずつ立っていてで、えー、女性のこれ吹き出しなんでしょうね「私はこの絵はどういう意味かしら?」とは言ったけど「どういう意味か教えて」とは言ってないっていう<笑>きっと得意げに君は。わからないのか、じゃあ教えてあげようなんていうふうに、こう男性がこ,こで解説してるんでしょうね。うん、いや、ここで僕はね、やっぱりこう大切だなと思ったのは、今日のアップクローズでもそうだったんですけど、結局こう独りよがり、自分のイメージ、自分の固定観念、自分はこうあるべきだの中で生きていたら、絶対目の前にいる人がどう思ってるのかなんて気づけないじゃないですか。だから、その女性男性って、こうジェンダーの話。よりもっと普遍的なテーマにしてみたとしてもやっぱり相手の心の中にあの自分がいないっていう状況で喋り続けるっていうのはやっぱりねこういう構図を生み出してしまうんだろうなって思います。だから聞くことを知ることを、うん、一緒に考えることっていうのがやっぱり大事。うんうんうんまあ、これはあのひょっとしたらジェンダーの問題じゃないかもしれないですけどね。うん、でも今まで圧倒的にこの社会においてはあこうジェンダーバランスがこう傾いてあの偏っている中ではこういう状況が起きてきたんでしょう。いや本当に次回次回のアップクローズでした。